0: Votre rendez-vous en podcast avec Patrimoine 24. Bonjour Wesley. Bonjour Mario. Alors, vous êtes Wesley Lebout et vous êtes le gérant du fonds CPR Global Disruptive Opportunities. Alors, c'est le fonds dont nous allons parler aujourd'hui. Euh, Pouvez-vous nous rappeler euh,
1: rapidement l'historique du fonds euh, Wesley, la création, l'encours à ce jour, etc. Alors, le fonds Global Disruptive Opportunities a été lancé il y a plus de 4 ans maintenant. C'est un fonds de croissance d'action internationale qui va investir dans tout le spectre de la disruption et quel que soit son secteur. Car on, on s'est rendu compte que si la disruption a pris naissance dans le secteur technologique, elle crée aujourd'hui des opportunités dans, dans toutes les industries. Donc nous avons, nous avons cette approche holistique pour capturer le changement que la disruption apporte et qui va se traduire par de la croissance bien supérieure à celle du marché. Donc nous avons un style de gestion de portefeuille qui est basé sur deux principes, un hein, de cap, ne pas les noms traditionnels, les méga caps hein, dans, dans la stratégie, et de fortes convictions avec 60 titres euh, aujourd'hui dans le fond. Et on se rend compte que cette approche de la disruption et notre philosophie de gestion nous a permis d'afficher une performance solide hein, avec un peu plus de 100% de, euh, de performance depuis euh, fin 2016 contre 40% pour le MSCI World. Et surtout, cette approche a été également euh, validée avec un succès dans la commercialisation puisqu'on a eu un engouement important en termes de collecte. Et aujourd'hui, le fonds fait un peu plus de 5 milliards d'euros. Très bien, merci. Alors, est-ce qu'on peut s'arrêter un moment, Wesley,
0: sur le processus de gestion du fonds, s'il vous plaît
1: euh, Oui, avec plaisir. alors le, le processus de gestion repose sur quatre étapes, j'ai envie de dire un peu classiques. Alors, tout d'abord, on va retrouver l'univers euh, d'investissement euh, qui défini qui va définir... Euh, la disruption autour de quatre dimensions, l'économie digitale, l'industrie 4.0, les sciences de la vie et de la santé et enfin la dimension terre euh, et environnement. Donc c'est un univers qu'on a défini qualitativement pour encadrer notre approche de la disruption qui va être une innovation qui va transformer un marché existant ou créer un nouveau marché. Donc c'est un univers qui est relativement large, de 750 valeurs, plutôt jeune, très dynamique et qui évolue régulièrement grâce gré des, des IPO et des opérations de fusion et acquisition. Depuis 4 ans, on a plus de 150 valeurs qui sont sorties de notre univers d'investissement puisqu'ils ont fait l'objet d'opérations de, de fusion-acquisition et, et que l'année dernière, on a eu plus de 60 nouvelles introductions en bourse. La, la deuxième étape, donc c'est une étape plutôt euh, quantitative pour générer des, des idées d'investissement et avoir une lecture transverse sur les thèmes qui, sur lesquels on va avoir le plus d'opportunités. La troisième étape nous permet voilà, vraiment de rentrer, d'ancrer le fondamental dans notre processus de gestion avec une analyse classique avec, basée sur la thèse d'investissement, la valorisation et également ce qui est important pour nous, c'est le timing d'investissement. Et enfin, la dernière étape, ça va être la construction de, du portefeuille où la pondération d'un titre va dépendre du niveau de potentiel de hausse hein, qu'on a déterminé à l'étape euh, euh, 3 ajuster des différents critères de risque, hein, qui peuvent être la liquidité, la volatilité ou encore les, les facteurs de style. Donc, euh, historiquement, le poids max euh, dans le fond ne euh, dépasse pas 5%, avec euh, 60 titres euh, en moyenne. Euh, concernant la durée de détention euh, des titres euh, qui sont dans le fond, on n'a pas de philosophie. Euh, on reste quand même très pragmatique et discipliné sur notre euh, process d'investissement, parce qu'on a vu quand même des marchés extrêmement volatiles, euh, donc, on va toujours chercher à, euh, à un moment donné euh, le meilleur couple rendement risque euh, dans le portefeuille.
0: D'accord. Alors, on a vu euh, depuis quelques semaines, voire quelques mois, un retournement des marchés avec notamment euh, des investisseurs qui vont vers les cycliques. Comment
1: voyez-vous l'année 2021, Wesley Alors, donc, on voit l'année 2021 comme une autre année extrêmement passionnante. Hein. Pour nous, l'année, a commencé réellement au mois de novembre 2020 avec les résultats euh, positifs des vaccins de Pfizer, BioNTech et Moderna Thérapeutique qui ont euh, remis le marché en mode risk-on au profit de la thématique value cyclique et en délaissant un peu les, les valeurs de croissance et, et de momentum. Donc, euh, en 2021… On pense qu'on sera toujours dans un environnement difficile hein, pour les marchés boursiers avec euh, des flux de nouvelles hein, qui vont faire toujours remonter la volatilité à un niveau élevé lorsqu'on pense aux, aux tensions entre la Chine et les États-Unis, par exemple, euh, l'intensification des procédures antitrust sur les, les grandes valeurs technologiques tant aux États-Unis qu'en Chine. Donc, euh, Lorsqu'on regarde le profil de cette année et les prévisions de lancement d'un nouveau vaccin et de réouverture des, des économies mondiales, donc nous avons adopté une orientation plus cyclique dans le fond afin de profiter de cette dynamique euh, cette année. Donc Dans notre univers d'investissement, ça s'est traduit par une augmentation de l'exposition à la robotique, à la technologie des véhicules électriques, de la conduite autonome ou encore aux technologies médicales et du diagnostic lorsqu'on pense à, à la normalisation des, des, des différentes procédures et chirurgies électives. Pour 2021, on continue aussi à avoir des convictions de croissance séculaire euh, qui est orientée sur quatre thèmes. Euh, le cloud, accélération, adoption, euh, qui, qui va devenir de plus en plus critique. La fintech, la numérisation des paiements. Le big data, avec l'accélération de la pénétration et d'investissement autour de la 5G. Et enfin, dans l'environnement, on voit quand même depuis plusieurs mois des investissements qui sont orientés vers des technologies vertes qui s'accélèrent dans le monde entier pour accompagner cette transition vers une économie à plus faible intensité carbone.
0: Alors justement, comment se fait l'intégration ISR dans un fonds de
1: disruption alors, nous avons initié en, en 2020 l'intégration ESG dans, dans notre stratégie. Nous continuons d'avancer sur ce point progressivement et visons à, à sélectionner des entreprises qui sont à la fois disruptives, mais qui également ont un bon profil ESG. Donc, nous appliquons l'approche ESG que CPER a développée depuis plusieurs années et qui s'appuie sur des risques ou des signaux faibles. Nous reposons sur un système de notation de l'équipe d'analyse ESG d'Amundi afin de prendre en compte les données extra-financières dans le processus d'investissement. Je veux également rajouter que notre département recherche est capable de concevoir des filtres spécifiques permettant d'intégrer une approche durable sur mesure dans le processus d'investissement qui exclut à la fois les entreprises au profil ESG faible et celles aussi confrontées à des fortes controverses ESG à l'aide de notes fournies par des prestataires spécialisés.
0: Très eh bien. Eh bien, merci, Wesley, pour cette présentation très claire et très complète du fonds CPR Global Destructive Opportunities. Et nous vous réinviterons dans le, dans le courant du trimestre pour faire un point sur, sur le fonds. Très bien. Merci. Au revoir.
1: Merci, Mario. Au revoir.